0: Hablemos de sexo, salud mental, drogas, sin censura. Bienvenido a una emisión más del podcast de
1: Juventudes de sin Censura.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Yo seré el moderador del día de hoy. Si se acuerdan de la sesión pasada, pues yo también fui el moderador. Mi nombre es Iván Ricardo Ledesma Crisosto. Y les doy bienvenida al programa del día de hoy. Como siempre aquí en Juventudes Sin Adicciones, este, sobre todo en este programa de Juventudes Sin Censura, pues tenemos como de costumbre, ahora sí que el objetivo de abrir un espacio donde todos podamos conversar, hablar. Pues ahora sí que sin sin temor a que se nos critique o se nos reprima por lo mismo y siempre intentando tener diferentes opiniones, diferentes puntos de vista y que todos podamos aportar algo. El tema del que vamos a estar hablando el tema del día de hoy sería tabaquismo, no te pierdas en el humo. Para esto me va a estar acompañando la licenciada.
1: Mi nombre es Laura, ¿qué tal Iván? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo soy la Hola. trabajadora social, eh, yo trabajo para centros de integración juvenil y bueno, eh, pues qué gusto de acompañarlos el día de hoy, a los que nos acompañan en esta transmisión, me encanta el eslogan, no te pierdas en el humo, que además a lo mejor tal vez tendrá algo que ver ¿no? Con, eh, en el marco del 31 de mayo, que este, es el día mundial sin tabaco, ¿sí? y que nuestro lema es el tabaco una amenaza para nuestro medio ambiente.
0: Exactamente, Laura. Y bueno, ella va a ser nuestra especialista, ella nos va a apoyar el día de hoy y digo nos va a apoyar porque como ya saben, pues este programa no solamente se entre ella y yo, sino también los que nos están viendo. Y bueno, ¿qué es el tabaquismo?
1: Bueno, el tabaquismo tiene mucho que ver este, con una enfermedad, ¿sí? Llamémoslo desde ahí que además es adictiva. Eh, en el tabaco tiene varias muchas sustancias pero principalmente lo que es la nicotina fíjate que es una de las que los hace como más adictivos y de hecho eh, este, si te comparto un poquito la experiencia desde la clínica muchas veces el paciente hasta puede dejar otras eh, drogas y de repente pues quedarse con la adicción a tabaco por esta sustancia tan adictiva ¿no? eh, que es la cocaína y que hace como esa fuerte adicción y que, bueno, principalmente es, pues es crónica, es recurrente, y que muchas veces, o en la mayoría de los 80 de los casos, se inicia antes eh, pues de los 18 años y es preocupante. Entonces, pues sí, la podemos tratar y también la podemos prevenir, que es lo más importante, y que, bueno, yo creo que el día de hoy un poquito es eso, cómo podemos hacer para evitar o conocer este, mitos o daños que se ocasionan a partir de este problema.
0: Y, y me imagino, bueno, obviamente es importante ya irlo considerando y que se considere realmente como una enfermedad porque a veces la gente tiene esta idea como de que, bueno, es más una fuerza de voluntad, es que si tú dices, o oh, lo que comúnmente dice mucha gente que fuma de tipo, no, pues yo lo puedo dejar cuando yo quiera.
1: Mira, esta es parte, este digamos, um, de los mitos, porque bueno, hay gente que de repente sí puede eh, decir hasta aquí le dejo, ya no consumo más, pero recuerda que finalmente la sustancia de la nicotina pues hace, da sensaciones de alguna manera, digamos, eh, placenteras en nuestro cerebro, que es lo que de repente la gente así como que dice ay, ¿por qué mejor no había consumido tabaco, no? Para poderme relajar cuando estoy estresada, por ejemplo, en la escuela, etcétera. Sí, y que eh, al final nos damos cuenta de que no es tanto la relajación que provoca la, la, la sustancia, sino la el, el acción que hacemos al tipo de respirar, de fumar y que de alguna manera estamos haciendo como que propiamente lo que es un ejercicio de respiración y puede, podemos como confundirnos con que ah, me dio, me tranquilizó, me dejó en paz, ¿no? Y que bueno, finalmente también nos damos cuenta que a lo mejor el problema no es tanto, este, eh, o más bien hay, habría que identificar que estás estresado, que tienes situaciones y que el cigarro no te va este, a curar de eso que estás sintiendo, pues.
0: Normalmente como qué es lo que los hace iniciar o cómo es que inician las personas a consumir el tabaco.
1: Ajá, mucho tiene que ver con el ejemplo, ¿no? Este, a veces desde casa los que fuman son los papás, son las, mam son las mamás, y ocurre mucho, sobre todo cuando están este, a lo mejor en un ejemplo viendo el fútbol, que están como ansiosos e inquietos y están, quieren estar ahí, ay no, pues déjame, me, me fumo un cigarro para yo sentirme tranquilo, para yo este, seguir no, o evitar la ansiedad. Sin embargo, esto de momento te lo hace sentir. El problema es que después vas a querer volver a ser, vivir esa sensación y entonces vas a, ocurrir, vas a recurrir a otro cigarro, ¿sí? Y luego a tres y luego a más, por eso es como recurrente. Y al final, pues el cigarro no es un medicamento y te va a traer como otros daños, ¿sí? Ocasionados y, y que son como muy severos.
0: Y si me comentas un poquito más sobre estas consecuencias o enfermedades que se da pues ya por consumir tabaco,
1: Mira, regresándome un poquito a cómo se inicia. Sí, sí por favor. Este, recordemos también que tiene mucho que ver la curiosidad, el saber a qué sabe, qué se siente. Sobre todo los grupos sociales, cuando de repente están este, fumando, ¿sí? Que andan, que mira, ven, fúmate un cigarro, ¿no? Este, te vas a sentir bien, te va a relajar. Y, y esa parte de quedarnos con, ah, me va a relajar, me vas a sentir bien, y despierta entonces la curiosidad en, bueno, ¿y si le fumo, sí? Este, y, y, y traigo ya, si ya traigo ese cuadro de personalidad y ansiedad, pues entonces me lo fumo y claro que me va a ocasionar esa parte de, de relajación, pero nada más como de momento, de repente en la televisión cuando se ven las personas como una, como glamurosas, querer llamar la atención y, y as, asociar como esa parte de que yo me voy a ver igual a tal o cual que estoy viendo ahí en la, en la pantalla, ¿no?
0: Sí, de hecho, ahorita que lo comentas, Laura, me recuerdo también a estas otras escenas que se ven de repente que, que te dan a entender que incluso da una mejor sensación. Por ejemplo, que ves en las mismas películas que no solamente bebe alcohol, sino que también fuma o que también acaba de tener sus relaciones sexuales y justamente después dice, ah, pues un cigarrito. Entonces, sí me, me, me hace mucho click en esto que tú mencionas de que de repente, pues, la, tanto así como que las, los medios visuales, la televisión, el internet, todo esto que nos está bombardeando todo el tiempo, que nos da una imagen como que muy positiva de, de, de fumar, ¿no? Que, que te vende una idea de que, ah, si lo haces, pues puedes sentirte bien, te puedes sentir cómodo, puedes estar a gusto.
1: Este, tendrá que ver también con, como con la edad este, en la que se inicia el consumo de tabaco. Claro. Hablamos, sí. hablamos como mucho de que donde se inicia o donde ya hay como mayor consumo es a los 19 años. Sí. sin embargo, o normalmente a los entre 12, 17 años es cuando más este se cae como en esa iniciación por la curiosidad o porque el querer como imitar el, el consumo, pues.
0: Y Laura, ¿qué tan? Ahora sí que a mí me da curiosidad, ¿no? Esta parte de, curiosamente, ¿no? de a mí me da curiosidad y quiero probarlo. ¿Eso qué tan negativo puede ser? O a lo mejor si yo quisiera probarlo, pues en qué momento sería como seguro para mínimo aliviar mi curiosidad. ¿Qué podrías decirme o cuál sería tu punto de vista al respecto?
1: Mira, eh, normalmente cuando tú fumas, como el humo, luego en siete segundos está en el cerebro, si viene ¿Sí? esa parte así como que me relajo, ¿no? Y, y pero... Aquí la cuestión es, ok, lo fumaste, lo sentiste, pero ojalá fuera hasta ahí. El problema es que como viví esa sensación placentera, quiero fumar más, quiero de eso más, ¿no? Uh -huh. Esa sustancia este, que se desprende del cerebro, la dopamina, que tiene mucho que ver con esta relajación y demás, yo lo puedo hacer sin necesidad del consumo de tabaco, pero como estoy con los amigos, además es un ambiente agradable, este, porque estamos en una plática a gusto, de quién ganó el partido el fin de semana, el fútbol, etcétera, ¿no? Y estoy como a gusto y entonces además le asocio que estoy cómodo, que me siento a gusto, que estamos todos así como platicando muy bien y entonces, este, pues eh, inicio con esa parte y ah. luego además es una droga de inicio, ¿por qué? Porque la encuentras en la tienda, porque te la ofrecen los amigos, ¿sí? Pero bueno, eso es como al principio. Después, esa sensación placentera de la primera vez ya no es tan grata y a veces se viene relacionando con otro tipo de, de, de drogas, ¿no?
0: Bueno, yo creo que pues sí, de hecho es muy interesante ver esto y, y repasar un poquito de esta parte de cómo funciona, porque a lo mejor nosotros que estamos un poquito más en esta área y que de repente lo vemos y lo hablamos, pues sí es muy como más común pero hay otra gente que no tiene este conocimiento y de repente se dan estas confusiones de, no, bueno, pues yo veo que mi papá lo fuma, yo veo que tal lo hace y pues se siente bien o lo que lo controlan supuestamente.
1: De repente sí, como en esta parte de que me siento a gusto, sin embargo, y cuando ya platicas con tu papá, eh, que cuando corre, por ejemplo, que tan bien le va en la respiración, pues desde ahí nos damos cuenta que no es como lo más agradable, no termina así como que todos... Este, que no pueden respirar, no pueden correr, no pueden hacer ejercicio. ¿sí? Este, mucho de lo, del mal aliento que se despierta también en el consumo de tabaco, los dientes, los dedos amarillos. ¿sí? La broncritis crónica constantemente están, este, puesto tosiendo que es algo no tan grato de repente. Eh, los cánceres que vemos desde la boca, los pulmones... Eh, recuerda que desde el momento en que nos lo ponemos en los labios, muchas de las ocasiones se ven ya los labios así como desgastados, los dientes amarillos, ¿sí? ¿Y qué es lo que se va a afectar? Pues desde la garganta, el estómago, es, perdón, la garganta, eh, lo que es la laringe, la faringe, el estómago, el esófago. O sea, todo eso pues van a ser dañinos porque pues por ahí también se va a ir el humo y que tiene mucho que ver con la cuestión del daño físico, ¿sí? el daño eh, psicológico que tiene que ver con la parte esa como de placer digamos, y que solamente con el cigarro me voy a sentir tranquilo, me voy a sentir relajado ¿sí? y la otra parte que es el daño que se ocasiona en el cuerpo como algunos de los que acabo de mencionar, algunas de las consecuencias por el consumo de tabaco
0: que de repente uno no conoce qué tanto afecta, o sea ves la cajetita ves la cajita aquí y te dicen oh, pues puede dar cáncer de tal y se insensibiliza a uno al punto en el cual pues como que lo ignora, o sea, dice, ah, pero a mí no me pasa, pero yo estoy bien. Entonces, como que, no se sé, da esa idea de que pues uno no le va a pasar esas cosas y hasta que no las sufre porque realmente no, no vuelve a resentir por su salud, ¿verdad?
1: Si no tuviera la, la, lo que es la nicotina, te diría, bueno, pues, fuma y al fin que de repente no puede pasar, aunque hay otros como eh, daños también que, que, que sí. se obtienen, cuando tú prendes el cigarro, en el humo se disipan muchas sustancias químicas, ¿sí? Y ahí, si no existiera la nicotina, pues de alguna manera, aunque también nos dañan las otras más, pero la nicotina siempre nos va a hacer como esa parte de creer que solamente con eso me voy a sentir este bien. ¿No? Claro. Y entonces ahí viene hasta la imagen no esta donde abrazan al cigarro y dicen: Es que de aquí no lo muevo, solamente se queda conmigo porque no puedo vivir sin él.
0: Exacto, como lo que mencionas, ya se vuelve no solamente algo físico, una necesidad física, sino también una psicológica, de que se pierden Así las es. herramientas para poder afrontar esos problemas. Y bueno, vamos a hacer un pequeño espacio, Laura, este, porque estoy viendo que ya hay algunos cuantos comentarios y quisiera ver si me ayudas a responder algunas preguntas y también pues ver qué otras cosas nos comentan, ¿no? Y bueno, aquí Corazón Ortiz menciona cómo afecta la combinación del tabaco con otras drogas.
1: Si de por sí ya con el tabaco estamos teniendo daños, ¿sí? Y si le sumamos otro tipo de sustancias, sí al final pues estas van a resultar, este, digamos, um, más, más fuerte en la adicción, ¿sí? A querer sentir esas sensaciones que al final físicamente, pues, no nos van a ayudar, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, el creer que la marihuana, por decirlo así, es, este, es natural, no pasa nada, ¿sí? Sin embargo, representa siete cigarros más de un cigarro, este, normal, ¿no? Entonces, el daño va siendo cada vez más irreversible.
0: Ahora, Susana Álvarez López menciona, me apena... Ah, esto es porque se había hecho una pregunta en el chat, para poner el contexto. este dice me apena, pero yo empecé a fumar a los 12 años y lo dejé definitivamente a los 20. Sí, porque se había preguntado si este a qué, a qué edad alguno había probado el cigarro o había empezado a fumar.
1: Sí, También. recuerdo, Iván, que lo, que lo mencionaste así como que nos compartiera, ¿no? ¿Cuáles sí. son las edades? Porque sí decimos que en, en, en los 12 es cuando empieza esa parte del curiosear, del querer saber este, qué se siente y a qué sabe. Y así como alguien puede iniciar el consumo y ya después nada, alguien se puede quedar enganchado para seguir consumiendo.
0: Daniel Vázquez Ortega dice, el cigarro es la única droga que crea dependencia en el primer contacto, a diferencia de las otras, que necesita varios consumos.
1: Fíjate que tiene mucho que ver también con la tolerancia, ¿no? Porque a veces este, le fumas y ya has de cuenta, empiezas a toser y como que no fue grato y lo puedes dejar. Pero si tú insistes en otro momento a querer volver a fumar, te fumas otro, a lo mejor la primera vez te fumaste medio cigarro de un, o un poquito de un cuarto y al siguiente, la siguiente vez un medio cigarro y si le sigues insistiendo, pues entonces tú vas a este, desarrollar eh, el que tu cuerpo lo acepte sí, y entonces desarrollas la tolerancia ¿qué significa que tu cuerpo ya por ejemplo ya no vas a toser tan fácil sino que lo vas a ir asimilando ¿sí? y entonces esa es la parte que nos va a conectar a esa eh, al querer mantenerme en ese consumo
0: bueno y el último comentario que vamos a leer por ahorita para ya luego agarrar otra ronda es de Rose Rodríguez dice la, per la permisividad en el consumo de tabaco a temprana edad puede predisponer al uso de otras sustancias. De allí la importancia de reconocer los daños y los riesgos del mismo. Uh -huh.
1: sí. sí, definitivamente las estadísticas nos, nos dicen que una persona pues empieza este, con el cigarro, que son las drogas más comunes o más fáciles de adquirir, vamos, ¿no? Pero que esta al final este, llega un momento en que ya no me hace como tanto efecto. ¿sí? Primero fui incrementando de, 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 de cigarros, de cigarrillos y ya después pues eh, ya no es tan grato solamente el cigarro sino quiero usar ya otras sustancias sí y que me van a ir llevando eh, mucho a lo mejor a la marihuana y luego ya después ni esta tampoco me va a satisfacer y viene lo que es el cristal y otras sustancias más pues
0: claro pues sí, ya dio entrada a que una persona pues lo utilizara como recurso para sentirse mejor y pues como ya no me está dando otra vez esta sensación Busco otra cosa más fuerte que me vuelva a dar esa sensación. Oye, Laura, pero ahorita que lo mencionaste, pues me llamó la atención. Y este uso de, de drogas o de sustancias, por ejemplo, en este caso que es el tabaco, ¿qué afectaciones tiene para mí el hecho de que me esté sacando como estas endorfinas, la dopamina y todo esto pues, en mi cerebro? ¿Hay algún efecto negativo en mí o no pasa nada si, por así decirlo, si que está saliendo de esta forma?
1: No, pues definitivamente sí hay afecciones, pero recordemos que este, las afecciones van a ser como las físicas, ¿sí? Okay. Que son pues, los daños irreversibles que vamos teniendo.
0: Ok, entonces ya se dañaría, por así decirlo, pues la forma en la cual funciona mi, mi cerebro o la química o cómo es.
1: Sí, sí, definitivamente esta parte de ya no encontrar ni siquiera como esa sensación de relajación ¿no? este y que se manifiesta con esa inquietud y con ese de ir y venir ¿no? y que bueno este, pues trae otras, otros problemas más relacionados este, con la ansiedad por ejemplo
0: y hablando ahora un poco sobre más bien como mitos o como estas ideas que de repente tenemos sobre el cigarro quisiera que checáramos pues este ¿cómo decirlo? Tú ya mencionaste un poquito de que sí, el cigarro sí tiene un, una sensación placentera en el cerebro, que sí tiene como que este efecto de que me libera ciertas sustancias que a mí me hacen sentir bien, me hacen sentir cómodo, pero ¿realmente el cigarro no tiene nada positivo?
1: Claro que no. Eh, por ejemplo, uno de los mitos o que dicen es que el cigarro adelgaza, o uh -huh. el cigarro, pues sí, me va a adelgazar. Pues más bien es como que tú te pones el cigarro en la boca, haces como la manipulación, y entonces, este es como mentirle al cigarro que estoy comiendo, vamos. Y que a veces la gente sí se mantiene delgada, pero no es tanto porque el cigarro lo esté adelgazando. O sea, el efecto no es del cigarro, sino más bien de esa manipulación que tú haces a la hora que lo pones en la boca, ¿no? Igual también cuando de repente dicen, "No, pues es que este este me ayuda como a lo mejor cuando voy al baño, ¿no? De feco más rápido y más a gusto." pues si tú te quieres quedar como mucho rato en el baño y estar como disfrutando y alguien hasta su, pasa su revista y toda la cosa, pues lo puedes hacer sin necesidad pues del tabaco, ¿no? O sea, finalmente es un mito que esto nos va a provocar o nos va a ayudar a defecar como mejor, pues. Este, Aquí también quiero como hacer comentarios en relación, por ejemplo, al mito de los, este, de los vaporizadores, ¿no? Pues que estos que sí si sirven, que si no sirven, que sí si, que son, al final son cigarros electrónicos, pues, y que bueno, los nombres, los, nombra, los puedes nombrar como de muchas maneras, muchos, ah, pues voy a ir por un beat, ¿no? O por un, hasta me da risa porque de repente le digo, bueno, pues por un beat, por un bat, por un bay, ¿sí? Por un que o por un vape, que son como los nombres como más comunes que de repente yo escucho en la secundaria que los chicos este, lo mencionan, ¿sí? Y que, bueno, eh, creen que es menos nocivo que, que el tabaco, ¿sí? Cuando en realidad es este igual de afectivo porque además también tiene nicotina. Y a veces ni siquiera saben cuánto es lo, cuando ellos van a comprar el cigarro, ni siquiera saben cuánto es lo que tiene de nicotina. Afecta el desarrollo de los circuitos cerebrales que controlan la atención, también el aprendizaje, ¿sí? Más porque en la edad, por ejemplo, cuando se empieza a fumar en, masa, eh, en edades más prontas, por decir, a los 12 años, pues también tiene mucho que ver con la cuestión de que el cerebro pues, no se termina como también de madurar, ¿sí? Y entonces viene también esa um, falta de como, como concentraciones, atenciones y también en el mismo aprendizaje, ¿sí? Simplemente por creer que cuando yo fumo, pues estoy recabando como toda la información, estoy como muy alerta pero al final pues esto también cansa.
0: Y de hecho, qué bueno que abres el, el, el espacio para los vaporizadores porque justamente te quería empezar a preguntar sobre esto. ¿Estos se pueden llegar a utilizar de alguna forma para pues, como dejar de fumar?
1: Definitivamente no nos ayuda. ¿eh? Me acuerdo que originalmente en centros de integración juvenil empezaron como a utilizar estos cigarrillos, sin embargo el efecto que se hace con la combustión este, uh -huh. y que es donde se desprende como esa parte del cigarrillo, eh, pues han visto que eso no resultó. Entonces, este, se están implementando como otras eh, formas, sobre todo en la clínica, para dejar de fumar, para evitar, no este, o para poder ayudar a ir como disminuyendo el consumo del cigarro.
0: ¿Por qué piensas que de repente, y esto de verdad, o sea, yo también lo he notado, que de repente otra vez, pues, se está viendo como esta gran cantidad de jóvenes que están consumiéndolo y tú mismo la mencionas, o sea, esto tiene nicotina, tiene lo, prácticamente lo mismo que un cigarro, pero lo ves como si fuera pues casi, casi que un dulce para ellos, una paleta, como si lo estuvieran comiendo como si no fuera nada.
1: No sé, los papás a veces lo hacen como por también como desconocimiento, ¿no? Ah, es que yo fumo y mi hijo me dice que está fumando un electrónico y que ese no le va a causar daño pues se puede ir con esta mentalidad y entonces la permisividad de que, ah, bueno, este, pero es mucho por como el desconocimiento, este, y te digo, eso también se manifiesta en el cuerpo, de hecho, por ahí quiero comentarte que hay un comunicado, por ejemplo, de la COFEPRIS, ¿no? Este... Y que bueno, este comunicado es del conjunto de gobierno, porque ese lo, lo publicaron el 19 de mayo, si mal no recuerdo, de 2022, porque en México no hay quien sancione como esa parte del consumo de los VAP. Este, ya sabemos que, por ejemplo, en lugares cerrados no debes de fumar nicotina y toda esta cosa pero nos va a parecer hacer como que ay, no pasa nada, ¿no? Y los ves en la secundaria y va con su cigarro electrónico y se ponen como en cierta pose muy bonitos ahí ellos, <risa> este, ¿no? Y es que es que así me veo mejor y así me siento más grande y además no me estoy dañando, pero tan se están dañando ellos como también el aire que tienen ahí cerca. Por eso la Cofepris advierte que contiene cancerígenos y sustancias tóxicas, ¿sí? Además este, fíjate, fortalece la vigilancia sanitaria en, en orden federal y estatal porque no había como nada más ahora invitan incluso a la población a realizar denuncias este, porque declara esa alerta sanitaria máxima de esos daños por el riesgo de la salud que representan los vapeadores ¿sí? no sé si, si sabías que en todas las modalidades este, ya que en la, en la inhalación de esto se encuentra el denominado acetato de vitamina E no sé si lo habías escuchado o el acetato de de alfatoco, ¿cómo se dice alfatoco? Feli, felilo.
0: No, no esos nombres son tan complicados que la verdad se me hacen difícil recordarlos. Coméntame Laura.
1: Sí, así como la nicotina uh -huh. pues, es la síntesis claro. química o la, la fermentación que constituye pues a ese alto riesgo para la salud al tratarse de una sustancia tóxica que va a ocasionar enfermedades respiratorias agudas e incluso pues da igual que la nicotina pues también puede llegar a la muerte, ¿no?
0: Entonces el impacto es prácticamente el mismo, ¿verdad?
1: Por ejemplo, en los centros de integración juvenil se trabaja a través de la clínica para dejar de fumar. Uh -huh. En la clínica para dejar de fumar eh, son 10 sesiones donde se maneja una hoja de registro eh, con la intención de reducir. ¿sí? Por eso es para iniciar como la reducción. ¿Y, y qué, qué es lo que hacen ahí? Pues es como, como ese registro nos va a ayudar a ver cuántos eh, cigarros eh, estamos consumiendo a qué horas, en qué tiempos y qué emoción estoy viviendo ahí, ¿no? Porque a veces después de que se revisa cuántos cigarros se consumen, de repente dicen, no, es que yo nada más me fumo cuatro por día. Cuando hacen ese registro se dan cuenta que no siquiera son cuatro, son ocho o hasta diez cigarros, pero que la misma mente pues les traiciona en esa parte de, sí, pues mejor no digo y nomás son como unos poquitos, ¿no? Uh
0: -huh. Y el
1: autoregistro es como esta parte de darme cuenta de que estoy consumiendo más, y, y además eh, tengo que ver cuál es el cigarrillo que se me hace más complicado dejar no es que me tengo si me levanto y no me fumo un cigarro pues yo estoy de malas como todo el día no entonces necesito fumarlo para sentir que voy a poder lidiar con, con mi día y con las situaciones que voy a enfrentar eh, también se buscan lo que son los ejercicios de respiración que es otra cosa importante ¿por qué? porque los que fuman pues finalmente se dañan y empiezan a tener como problemas en la respiración y lo que tenemos que hacer es como buscar esos ejercicios donde yo inhalo, detengo y suelto. Y que a veces, fíjate, con los vapeadores hacemos como con los cigarros incluso tradicionales, fumamos, ¿sí? Lo subo al cerebro y lo detengo y luego lo voy sacando como poco a poco. Ah, me relajó, ¿sí? pero pues muchas veces es como la acción de ese ejercicio que no ocupas el tabaco para relajarte y que desde ahí es ir haciendo consciente a la persona ¿sí? que el cigarro no es como lo meramente necesario para poder este, relajarme.
0: Sí, se hace como una combinación de, de ideas, no de que ah, pues aparte de lo que ya trae el cigarro, pues este ejercicio que me, a mí me hace sentirme mejor, pero uno no piensa en que es el ejercicio, sino dice, ah, pues todo lo hace el cigarro. El cigarro,
1: Así
0: el, es, ajá. Es el que me sí, está ayudando. Sí es. No, claro. Y también, pues, ya para ir como cerrando esta parte de los vapeadores, yo creo que, no sé si tú los has visto, Laura, o si lo has notado, pero ya ves que, al menos más en mi generación, o pues ya con pues, las generaciones nuevas, empieza a entrar esta parte de los influencers, los youtubers, los TikTokers, todo este tipo de, de gente que está en redes, que lo consumen de forma muy natural. Y yo recuerdo. Ahí corrígeme si estoy equivocado, pero eh, ya no se pueden hacer, por ejemplo, comerciales que en, la es, en los cuales la gente esté fumando, porque eso solía incitar mucho a los chicos a fumar, pero ahora uh -huh. los mismos influencers, los youtubers, y toda esta gente que está en internet, que lo ven un montón de jóvenes, un montón de chicos, pues lo consumen muy naturalmente. Entonces, como que ahí también está ese espacio vacío donde antes estaba el cigarro, ahora lo están tomando los vapeadores.
1: Y pues son parte de las imitaciones y son como eh, también como esos vacíos que yo tengo y que a veces los empiezo como a, a ¿cómo se llama? Pues a poderlo como llenar eh, con, ese, con esa imitación a X youtuber, ¿no? Ay, es que me gusta además cómo se ve, es que se ve además bien sensual o bien simpática, yo también quiero ser igual. Y esa creencia pues es la que nos, nos provoca como, como esa parte. pues.
0: Mencionas el pul, Sepúlveda Iris, el tema es muy importante ya que mucha de la población y más de los jóvenes son fumadores, uno de los factores es la ansiedad.
1: Sí, definitivamente. Eh, fíjate, hoy a partir de lo que es la pandemia, eh, mucha gente que se la pasó dentro de casa y todo esto y, no la, y que evitó la convivencia social, pues ahora este, sale como con como, como mucha pa esa parte de salgo ya a lo real y, y ahora entonces me provoca ansiedad y vienen como ciertos miedos y entonces ¿cómo le voy a hacer para enfrentar todo eso que ya no estoy tan acostumbrado? ¿sí? Entonces en esa desesperación de querer encontrar algo pues nos vamos con la idea de los este cigarros o de los VAP y, o por, y de, digo de los VAP porque ahora es como lo más como común o moderno digamos ya el cigarro tradicional pues lo usan más los adultos ¿no? Este, y los chicos jóvenes eh, sobre todo te digo, en etapa de secundaria son los que más son más vulnerables al uso de, de, de los bar. pero esto por desconocimiento insisto y más por querer imitar o por querer sentirse acep aceptados en algún grupo
0: y también Abraham Jiménez menciona o pregunta entonces ¿el tabaco es bueno o es malo? malo, malo <risa> definitivamente malo, decir como malo.
1: Más bien así como que es dañino nuestra salud.
0: Uh -huh. A ver, Ángel Guerra dice, una pregunta, una vez que la persona recibe tratamiento para, a ver, perdón, recibe tratamiento para, discúlpeme, recibe tratamiento para ayudarlo a dejar de fumar, ¿la persona elimina por completo el cigarro o en el futuro puede volver a retomarlo?
1: Mira, esto tiene que ver también con la cuestión de las recaídas, el acompañamiento, ¿sí? Y la decisión personal. No podemos como trabajar con alguien en la clínica que no quiera hacerlo y que va solamente por quedar bien con el papá, con la mamá o por condición de la escuela. Si no tiene bien claro que tiene como daños a su salud, pues va a ser como más difícil trabajar con él. Sin embargo, por eso va con el psicólogo para que los acompañe en este proceso donde puedan como entender... ¿Cómo es la provocación de ese daño que ellos están teniendo?
0: Adriana Ramírez dice, es cierto que los cigarros son las drogas más fáciles de conseguir y no se pone un alto. Por esta misma razón, cada vez quieren más y llegan al consumo de la droga de cualquier tipo. Otra de las cosas malas es que hasta en la misma familia vemos, uh, vemos cómo lo están consumiendo y no se dan cuenta de que a pesar de que es malo para ellos, también afecta a la persona que inhala el humo de este, siendo que a la vez son niños...
1: Tú sabes que el humo del cigarro se disipa, las sustancias químicas están por ahí y lo uno lo absorbe a través de la piel, de los poros, de este, los oídos, de la boca, la nariz, ¿no? Entonces, este, por todos lados, el que no fuma, pues sí lo recibe y el daño puede ser similar o mayor, ¿sí? En ese sentido. De ahí mucho, incluso este, hasta las muertes de cuna, ¿no? En los bebés, cuando las mamás son fumadoras, y no se dan cuenta de que, sobre todo los bebés, casi siempre están en lugares cerrados, ¿no? Y la mamá ahí fumando y fumando, y pues finalmente el bebé es el que absorbe como este humo que, que le ocasiona este, las muertes de cuna, que a veces dicen, ay, nomás se quedó dormidito y pues no sabemos qué, tú, qué le pasó, ¿no? Cuando ya se empieza a investigar, pues muchos se da cuenta uno de esa... Mucho está fumando la mamá acerca de él.
0: Fíjate que yo no conocía esa, ese dato, Laura. Es muy interesante y pues qué bueno que lo comentas porque yo creo que hay, al igual que yo, hay otras personas que no conocían sobre eso.
1: Mm. Igual también en el embarazo, los daños también ocasionados por el tabaco. ¿sí? Uh -huh. Muchas veces este, pues el bebé sale también con muchas complicaciones y a veces ni siquiera se logra por todos estos daños irreversibles que se ocasionan este, porque recuerda que los daños dijimos que son en la cuestión física, ¿no? De la persona. Uh -huh. Entonces, este, pues el bebé está dentro y pues le toca como toda esa parte dañina.
0: Y ya la última pregunta sería de Soyu Ku, de, de Sig Ramos Arispe. Dice, ¿se crea dependencia con los cigarros electrónicos?
1: Eh, A ver, de cuenta, no hay como, uh -huh. ¿cómo no? ¿Cómo? Ya lo hablábamos pues de que finalmente si encontramos relajación en el cigarro, ¿sí? este eso de que haz de cuenta por ejemplo los, por, desde los olores no lo compro con cierto olor vamos a suponer que le ponemos qué te digo este no sé hasta se me ocurre algún sabor qué te gusta Iván
0: no sé chile
1: okay, <risas> okay haz de cuenta pues lo fumas y luego el humo este es así como que mmm, qué rico no ah me estoy relajando entonces pues desde ahí es este, esa parte y ese enganche que se tiene con el, con el cigarro, que a lo mejor no necesariamente lo tengamos que hacer eh, con un bar para poderme relajar. Puedo hacer lo que ya decía, los ejercicios de, rege, de relajación, a lo mejor puedo ir a correr, a lo mejor a mí me gusta bailar y me pongo, pongo este, la música en el YouTube y pues me, me bailo, canto, hago otras actividades que también me pueden ayudar a relajarme. Pero eso tiene que ver, fíjate, con cada persona. Porque alguien, si por ejemplo, vamos, que a mí me pongan un crucigrama, yo digo, ay, qué padre, me relajo con esto. Pero puede que alguien diga, ay, es que eso a mí me estresa, ¿sí? Entonces va a depender así como de, tu, ¿a ti qué te gusta hacer? Y de eso, como qué te gusta hacer también es descubrir las habilidades que cada quien tenemos y empezarlas como a implementar. Si a mí me gusta, me da como dibujar, pues a lo mejor unas mandalas y luego aparte después lo hago en el cuarto, lo decoro y pues va quedando como un propio estilo. Y estoy entonces desde ahí yo también, ay, qué padre, me quedó muy bien, ¿no? Y luego si además viene alguien y refuerza ese placer o esa parte de decir, ay, qué padre te quedó, ah, oye, ¿también me puedes hacer uno? Entonces estamos reforzando esa sensación de placer. Los chicos que también consumen y que les gusta mucho el alto riesgo, pues es como por esta parte de querer sentir como el placer, desafortunadamente siempre están quedando, siempre lo están relacionando con, con sustancias ojalá lo pudieran hacer sin ellas lejos de poder solucionar acarreamos otro problema más a nuestra vida ¿sí? y, y es ahí como esos ganchos este, que a veces no nos permiten fluir de manera positiva contribuyendo para el bien de nuestra salud
0: Sí, de hecho sí Laura este y pues la verdad, así como lo comentas, o sea, intentar agarrar pues no solamente mejores hábitos, sino ser más conscientes, pero de repente es tan difícil con todo lo que se vive, que es comprensible que pues ahora sí que honestamente todos siendo humanos de repente cometemos algún error, ¿no? Digo, creo que aquí nadie es perfecto y todos nos podemos equivocar, pero lo importante es ver de qué manera de repente podemos como volver a, a tomar camino, ¿no? Y además... Eh, encontrar también esta, esta parte de qué cosas puedo hacer que me hagan sentir bien sin necesidad de ponerme en riesgo, ¿no? Así como lo mencionabas, un hobby sano, o inclusive si a mí me gustan las emociones más fuertes, pues qué posibilidades tenga para poder este, llevar a cabo pues, hábitos más saludables, así como tú lo comentas. Y ya para ir finalizando, este, me gustaría que me pudieras apoyar con una última cuestión. Yo o alguna persona que estuviera en esta situación de que está consumiendo tabaco o alguna droga en general, ¿qué método o acción podríamos llevar a cabo, en el caso del cigarro ya más particular, para dejar de fumar?
1: Recuerda, Iván, un poquito el que te decía, la hoja de registro no puede funcionar, ¿sí? Y cuál es como mi emoción de ese momento, okay. ¿no? Este y, y bueno, y diariamente estar como poniendo, eh, el conteo es diario, ¿no? Diario está, a, ver, a qué hora y a qué hora estuve consumiendo? Por eso es la hora, el, eh, la emoción y cuántos cigarros. Claro. Y eso lo podemos ir como revisando y, y van a ver que vamos a encontrar como resultados. Te digo que a veces nos equivocamos porque hacemos las cosas de manera inmediata sin pensar, ¿sí? Entonces, pero cuando ya tenemos este registro que es propio, dices, chin, resulta que yo creía que eran cuatro y pues no, si me fumo diez, ¿no? Y desde ahí como esa parte de poder como ir reduciendo. ¿Qué, ¿Cuál es el cigarro que más se me complica dejar? Pues para empezar a trabajar esa parte. ¿Sí? Y lo otro es eh, pues el uso de parches o de chicles, que esto tiene que ver con la cuestión ya en terapia, en los centros de integración juvenil. ¿Sí? Este, por ejemplo, en Tlaquepaque, el, el teléfono 33-3680-5332. Y por ahí no sé si me vas a apoyar con este. Eh, creo que con otros eh, teléfonos a donde podamos hablar. Claro. Este, y sí, que bueno. Lo y, y lo otro. Ok, Iván, y lo otro es este como los ejercicios también de respiración, pero sin tabaco.
0: <risa> claro. A lo mejor ya como un apoyo más personal que nosotros podemos ir haciendo. Y, ah, claro.
1: Este, será uh -huh. importante como mencionarlo eh, para que se sumen más al reto a querer dejar de fumar. Este, sí. Y además al, al autodiagnóstico, para ver qué, qué es lo que está pasando en ti y cómo desde Centros de Integración Juvenil te podemos ayudar.
0: Claro. Les menciono rápidamente, chicos. Este, chicos, chicas y chiques, como se sientan identificados, eh, tenemos actualmente en SIG un reto que consiste en que ustedes van a compartir un autodiagnóstico. ¿okay? Y este autodiagnóstico, a quien se lo compartan, lo que tienen que hacer es que ya cuando terminen de, de realizarlo, de hacerlo por internet, ahí en la parte de hasta abajo, cuando terminen, hay una parte que los va a pedir un referido, y a este referido pues le ponen, no, pues pongan que yo los mandé, y así, que fue fulanito, que fue Manuel, que fue Roberto, que fue Sara, Laura, quien haya sido, y ya el que tenga más referidos, pues puede llegar a ganar un premio, va a ganar el concurso, vaya, en eso consiste el reto, y bueno.
1: Así es. Hay que implementarlo. Anímense, chicos. Si conocen a alguien, pasen este reto y verán que a lo mejor algo pueden despertar para iniciar esta parte de concientización del daño que ocasiona el tabaco y luego este, implementar medidas preventivas o acercarnos a un especialista que nos ayude pues, a dejar el cigarro que nada bueno nos trae a nuestra salud.
0: Exactamente, Laura. Y bueno... Pues ya con esto estaríamos concluyendo la sesión del día de hoy y antes de terminar no me quedaría más que pues agradecerte Laura por haber estado pues aquí en esta sesión conmigo y con obviamente pues todos los participantes que estuvieron escuchándonos, ahora sí que pues muy acertadas todas tus, este, todos tus comentarios, todas tus opiniones y pues los datos que nos trajiste, pues la verdad yo creo que esclareciste no solamente mis dudas personales, sino también las de varios compañeros que estuvieron aquí este, participando con nosotros.
1: Muchas gracias Iván, saludos a todos y cada uno de los jóvenes que nos escuchan de verdad acérquense a Centros de Integración Juvenil. Y además
0: eh, encontrar también esta, esta parte de qué cosas puedo hacer que me hagan sentir bien sin necesidad de ponerme en riesgo, ¿no? Así como lo mencionabas, un hobby sano, o inclusive si a mí me gustan las emociones más fuertes, pues qué cosas puedo hacer para sentir una emoción fuerte sin necesidad de pues estarme a lo mejor consumiendo alguna droga o ponerme en riesgo. Algún deporte, este alguna actividad pues eh, que me implique a mí cierto esfuerzo. No sé, por ejemplo, qué podría hacer como algún tipo de carrera o también buceo, ya dependerá de cada quien pues qué, qué posibilidades tenga para poder este, llevar a cabo pues hábitos más saludables, así como tú lo comentas. Y ya para ir finalizando, este, me gustaría que me pudieras apoyar con una última cuestión. Yo o alguna persona que estuviera en esta situación de que está consumiendo tabaco o alguna droga en general, ¿qué método o acción podríamos llevar a cabo en el caso del cigarro, ya más particular, para dejar de fumar.
1: Recuerda, Iván, un poquito el que te decía, la hoja de registro no puede funcionar. Que okay. la puedan poner en casa, que la puedan poner en práctica, uh -huh. ¿sí? Este, Pónganle ahí cuántos cigarros, a qué hora, ¿sí? Y cuál es como mi emoción de ese momento, okay. ¿no? Este, y, y bueno, y diariamente estar como poniendo, eh, el conteo es diario, ¿no? Diario está, a ver, ¿a qué hora y a qué hora estuve consumiendo? Por eso es la hora, el, eh, la emoción y cuántos cigarros. Claro. Y eso lo podemos ir como revisando y, y van a ver que vamos a encontrar como resultados. Te digo que a veces nos equivocamos porque hacemos las cosas de manera inmediata sin pensar, ¿sí? Entonces, pero cuando ya tenemos este registro que es propio, dices, chin, resulta que yo creía que eran cuatro y pues no, si me fumo diez, ¿no? y desde ahí como esa parte de poder como ir reduciendo ¿Qué, ¿cuál es el cigarro que más se me complica dejar? pues para empezar a trabajar esa parte
0: y bueno, pues ya con esto estaríamos concluyendo la sesión del día de hoy y antes de terminar no me quedaría más que pues agradecerte Laura por haber estado pues aquí en esta sesión conmigo y con obviamente pues todos los participantes que estuvieron escuchándonos, ahora sí que pues muy acertadas todas tus este, todos tus comentarios todas tus opiniones y pues los datos que nos trajiste pues la verdad yo creo que esclareciste no solamente mis dudas personales sino también las de varios compañeros que estuvieron aquí este, participando con nosotros
1: muchas gracias Iván saludos a todos y cada uno de los jóvenes que nos escuchan de verdad acérquense a centros de integración juvenil los que ya están apóyenos en la promoción para dejar el consumo de tabaco y los lugares que estén como cercanos a la población, a los SIG, este, donde puedan estar haciendo el servicio social, si son jóvenes construyendo el futuro, si son de prácticas, etcétera, porque pues de esa manera eh, logramos hacer como más mensajes preventivos de sensibilización y que pues siempre hay un lugar a donde acudir para que puedan ser apoyados, que esa sería como la parte de nuestra labor, ¿no? Uh
0: -huh. Muchísimas gracias, Laura. También me gustaría agradecer a la audiencia por haber participado en esta sesión, por haber estado con nosotros, habernos dado sus preguntas, sus comentarios, lo que sea que nos hayan podido este, dar, porque la verdad pues ustedes son los que hacen estos, estos programas posibles y los que los hacen más interesantes y enriquecedores, ¿verdad? Y también recordarles que, como mencionaba Laura, si tienen algún problema, alguna situación sobre salud mental o adicciones, pueden este, enviar un mensaje a la página de Juventudes sin Adicciones o la página de SIG en Facebook. O también llamarlos en atención de SIG Contigo por medio de WhatsApp al 55 45 55 12 12. En ese número pueden pues, preguntarnos sobre cualquier cosa, cualquier ayuda, necesidad que tengan o problemas. Ahí pueden también este, contactarnos les recordamos como siempre que compartan este video a todos sus contactos a todas las personas que digan, ah mira, este tema te puede caer bien, esto está interesante este, compartan por favor, y los invitamos a que estén con nosotros en futuras transmisiones el siguiente tema que vamos a hablar, el siguiente sería sobre hábitos saludables, entonces los esperamos y pues sin nada más que agregar, pues me despido muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez, muchísimas gracias Laura
1: hasta luego, que tengan bonita tarde.
0: Y adiós, que tengan bonita tarde. Bye. Esta fue una emisión más de Juventudes Sin Censura, un proyecto de Centros de Integración Juvenil. No olvides suscribirte y compartir este podcast con tus amigos. Recuerda que si quieres ser parte de la conversación en vivo, te esperamos en nuestras transmisiones en la página de Facebook de Juventudes Sin Adicciones.